0: Bom, o que acontece é o seguinte: a revista Time lançou uma a revista americana, lançou uma um, uma matéria hoje. Eu pelo menos tive acesso a ela hoje, que eles dizem o seguinte: uh, nós estamos vivendo o pior ano das nossas vidas. Muito bem-vindo, 2020. Por quê? Porque essa geração não experimentou a Primeira e a Segunda Guerra, mas essa geração mais recente experimentou o 2020 e eles olham para o 2020 dizendo assim, não, não queremos experimentar ou nunca mais experimentarmos um ano como esse, de incertezas, expectativas frustradas, planos que foram por água abaixo, uh, o desafio de se reinventar, né? o Alê falou disso na semana passada, uh, teve coisas imensamente terríveis, mas coisas boas também aconteceram. Mas a grande realidade é que, pela pesquisa da Time, diz, não, risque 2020 da sua agenda, porque esse é um ano para ser esquecido. E aí a gente entra nessa época que você já pode ter observado a nossa nova árvore de Natal, aqui à frente, e você fala assim, e aí, a gente pode fingir ou, de fato, ser felizes, pelo menos em dezembro ou não? Com vacina, sem vacina, eu posso ser feliz, eu posso celebrar, podemos entrar num mês natalino, de esperança, de expectativas aonde Jesus nasceu e um novo mover de Deus habita em nós e Deus mudou de endereço pisando neste mundo, se humilhando, fazendo em forma de homem, em criança. Será que nós podemos nos alegrar em pensar no Natal e, ao mesmo tempo, abrir os nossos noticiários e nos encontrarmos diante de uma incerteza que, de pouco a pouco, vai secando a nossa alma? Talvez essa seja a pergunta dessa noite. É possível eu me encontrar com uma alegria incomparável de celebração a Deus, mesmo estando vivendo num contexto que me convida a todo momento para viver uma ansiedade excessiva que suga todas as minhas energias? Então eu pensei que sim, é possível, é possível a gente experimentar um tipo de alegria, é possível a gente pensar nos domingos de dezembro como domingos a serem pensados sobre a luz, as luzes natalinas daquilo que nós temos na nossa Bíblia. Por isso que eu quero ver com você nessa noite, ou a partir de hoje até o finalzinho desse mês, aquilo que muitos chamam dentro de uma liturgia chamado do período de advento esse período de preparação até o nascimento de Jesus. Se existe algo que a gente precisa reaprender dentro da nossa igreja, é a respeito de uma liturgia, que seja uma liturgia que te carregue para o fascínio de quem Deus é e do que, como Ele, se revela na sua palavra. Por que, que eu digo isso? Porque você tem aqui, por exemplo, em Lucas capítulo 1 e 2, pelo menos quatro cânticos de adoração, a Deus, que fazem parte desse chamado advento, que é essa preparação de um anúncio até o nascimento de Jesus. E aí eu não sei você, mas depois que eu casei eu aprendi a gostar muito de músicas de natais, aprendi a gostar muito de musicais, estou tentando converter o Theo para esse caminho dos musicais... Mas o bicho é difícil de lidar. Mas musicais são lindos. Rodrigo, o que é musical? São aqueles filmes que mistura a história com música. Eu não preciso nem falar para vocês, porque eu fiz, fiz até uma série dos miseráveis, do quão apaixonante é aquilo lá para mim. Gente, ou oh, numa linguagem mais Rodrigo, caras, Lucas 1 e 2 é um musical de Natal que está aí na sua Bíblia, e eu nunca tinha percebido isso. Você tem quatro canções. Você tem as histórias acontecendo, uma canção. Histórias acontecendo, outra canção. Eles cortam a vida do comum, começam a cantar, e cantar de uma maneira tão fantástica que os quatro sermões, se é que eu vou conseguir ir até o fim... Os quatro sermões desse domingo serão as quatro canções que estão aí na tua Bíblia, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Lucas. A primeira canção que você tem aí é a canção de Maria, que é a que a gente vai ver hoje, que está lá no capítulo 1, no verso 46 a 56. A segunda canção que você tem aí na tua Bíblia é a canção de Zacarias, que assim a gente espera conseguir ver na semana que vem. A terceira canção é a canção de um anjo. A quarta canção é a canção de um homem chamado Simeão. Então, entrando nessa vibe dos musicais natalinos e bíblicos, eu quero entrar com você hoje em Lucas capítulo de número 1, a partir do verso de número 46. O famoso cântico de Maria... Você pode até dizer esses cânticos, eles têm uns nomes meio... É, como é que fala? Aquela língua que era muito falada na Idade Média. Latim. Você tem quatro aqui, mas eu de maneira alguma vou me arriscar a falar os cânticos aqui em latim, porque esse vídeo vai ficar na internet. Então, lá em Lucas capítulo 1, a partir do verso 46, veja comigo a simplicidade desse cântico... O que eu quero que você perceba com esse cântico e como isso se aplica de uma maneira que esse cântico saia da boca de Maria, seja relatado nesse livro e passe a ser o nosso cântico de um Natal um pouco frustrado uh, pelo momento em que nós vivemos. Verso 46 do capítulo 1 de Lucas, então, diz assim, então, disse Maria, ora, depois de ter recebido o anúncio de que ela seria a mãe de Jesus... É, a visita de Isabel, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração, ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos nos mais íntimos do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração? Pai, obrigado por essa, por essa porção da Tua palavra. Obrigado por Lucas, obrigado por Cristo, obrigado por Maria, obrigado por esse cântico que chega para a gente dois mil anos e poucos depois. Cântico esse entoado por alguém que se encontrou com a esperança. Cântico esse tão necessário para aqueles que ainda precisam encontrar-se com a esperança. Assim nós oramos, que sejamos nós nessa noite, que nos encontremos com essa esperança que há em Ti, apesar de todos os momentos, meios, situações, circunstâncias tão frágeis que nós estamos vivendo. Assim nós oramos, ó oh Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu beber aqui. Eu gosto desse cântico por pelo menos duas razões e eu acho que essas duas razões são fantásticas. Da gente pensar por que, que esse cântico pode ser tão atual para gente. Quando você olha na sua Bíblia, a última... O último livro, melhor dizendo, do, da sua Bíblia, do Antigo Testamento, é Malaquias, que, aliás, é o nosso estudo da escola dominical. Malaquias foi escrito nesse contexto onde Israel está sendo reconstruída. Reconstruída porque foi devastada, foram levados cativos, retornaram. E você tem percebido por Malaquias que o povão é complicado. O povo é complicado, os sacerdotes são complicados, todo mundo é complicado dentro do reino de Deus. Menos Deus, graças a Deus. Por que, que eu digo isso? Quando você tem esse período de Malaquias, passam-se 400 anos até o momento do nosso texto. Uh, a sua Bíblia, se a sua Bíblia for uma versão um pouco mais antiga e zelosa, você vai ver, por exemplo, você pode fazer esse teste aí, que entre Malaquias e Mateus, você tem quatro páginas em branco. Se a sua... Ah, hoje está todo mundo com o celular, isso aí, eu, tô, eu que estou deslatalizado. Está todo mundo com celular é só rodar assim. As bíblias mais antigas têm quatro páginas em branco. A minha não tem nenhuma, porque já é dos moderninhos. E o que, que acontece? Por que quatro páginas em branco? Porque são uma representação dos 400 anos em que Deus se silenciou. Depois de Malaquias, Deus já não fala mais. Você tem a Revolução dos Macabeus, você tem uma galera que se juntou tentando sair é, do domínio grego, depois do domínio romano, quando entra o Evangelho. Mas uma coisa que é muito e fantasticamente interessante é que quando a gente entra na história do advento, dessa promessa do anjo vindo, uh, o Espírito Santo vindo sobre Maria, essa promessa de esperança, ele vem num momento muito fantástico dentro da história de Israel. Por quê? Porque Israel estava sobre o domínio romano. Israel é uma nação que, de maneira alguma, deveria ser dominada por uma outra nação. Afinal, era uma nação que deveria ser teocrática, Deus governando sobre essa nação, não um imperador que se julga Deus, então Israel é oprimida, porque embora tenha uma certa liberdade de exercer o seu, a sua religião, mas eles estão sobre o domínio romano, Herodes reconstruiu o templo, eles estão felizes, mas eles querem ansiosamente aguardar pelo libertador, que em todos os livros do Antigo Testamento aí da tua Bíblia fazem uma promessa ao Messias Libertador. Então eles estão esperando, e aí você tem que lembrar que Malaquias, é interessante porque o povo está expect nessa expectativa mais frustrado, porque eles reconstruíram um templo, não está bonito, o povo está desanimado, porque aonde está o Messias? Quando a gente olha para Lucas, o Messias aparece. E o Messias então aparece num momento de grande frustração. Porque o povo está frustrado. Aonde está essa promessa, Deus? Aonde está o Messias, o libertador, aquele que governaria, que nos tiraria da tirania romana, que nos tiraria da, da cobrança de impostos, que libertaria a nossa religião, que nos daria um vigor maior para adorarmos a Deus? Aonde está o libertador? Hum. Talvez a gente não diga aonde está o libertador. Mas talvez hoje a gente diga, aonde está a vacina ao Deus? Que vai nos libertar para podermos abraçar aqueles que estão ao nosso redor? Embora tem gente que faz, pula essa parte. Aonde está o libertador que nós tantos temos esse anseio a Deus? Aonde está a liberdade? Consegue ver o paralelo? Expectativas, expectativas. Eles receberam o Salvador... Nós recebemos um Salvador. Mas eu, deixa eu dizer outra coisa para você. Porque você pode dizer assim: tá, Rodrigo, beleza. É, é frustrante viver num, num momento como esse. Mas você não sabe o que eu tenho que passar. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você não sabe o que Maria passou. Você já parou para pensar no que Maria passou? Maria tem cerca de 13, 14 anos de idade. Maite, quantos anos você tem? É você mesmo, Maite. Ela ficou muda? Amém? Depois a gente vai orar por você. Ela foi pegando o pulo, até assustou na hora que eu falei o nome dela. 11 anos, um pouquinho mais velha. Maria tem entre 13 e 14 anos. Nessa fase de que agora ela está se tornando uma mulher. Não que seja o seu caso, mas tem que o Léo diz que você só se torna mulher depois dos 45. Mas o que, que acontece? Ela está prometida a casamento, as famílias já a, alinharam as ideias... De repente, Maria recebe uma visita de alguém dizendo assim, você ficará grávida do Filho de Deus. É fácil. Não, é simples. Vai contar para José. José, eu estou grávida de Deus. Gente, é que nem você dizer hoje, não é diferente de lá. Não é porque está na Bíblia que foi mais fácil. É difícil quanto. José vai acreditar? José pensou em pular fora? Dá uma olhada depois dos evangelhos. Teve que aparecer um anjo, ele teve uma visão, um, um sonho, dizendo assim, José, não vai não. Não vai não, porque eu sei que essa história é um pouco maluca, mas é isso mesmo. Você vai ser pai, mas assim, a tua esposa, a tua a tua noiva ainda é virgem, mas ela vai dar luz a um, um filho que cujo é o Jesus, o Messias, o esperado de Israel. Consegue perceber? Será que é fácil para Maria? Será que é fácil para Maria? Será que é fácil viver num contexto desse? Eu acredito que não. 400 anos de expectativa, quando essa expectativa aparece, muita coisa está em jogo. E o que, que Maria faz? Maria tem essas reações... Ela conversa com um, conversa com outro, enquanto que Isabel, Isabel olha para Maria sem saber nada. Isabel olha para Maria e começa a profetizar. Mulher, tu não sabe o, o privilégio que você está tendo. Que coisa fantástica. Maria, então, se encontra com Deus e faz o quê? Verso de número 46. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador. Maria canta, mesmo diante de um contexto frustrado ou numa expectativa muito alta, mesmo diante dos maiores dilemas que ela estava vivendo ao ser mãe do Messias, ela canta. Mas eu quero que você perceba uma coisa aqui, o que Maria canta. Nós vivemos numa fase da vida em que todo mundo é grato, só não sabe ao quê. Quando Maria canta, ela canta, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Consegue perceber o tipo de canção que brota da boca de Maria? Dos lábios de Maria? É uma canção que ela diz assim... Senhor, eu me alegro no Senhor porque a minha alma é, é o meu interior, é quem eu sou, eu derramo diante do Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, tudo é interno. Meu Salvador, não é o Salvador de alguém, é o meu Salvador. Aquele a qual eu entendo, é, é, eu aceito, pela fé eu vou, é, eu não sei muito como as coisas vão acontecer, mas eu canto. Porque embora... Existe uma turbulência de todos os lados. Talvez José está meio assim. Uh, ela tá, passou três meses na casa de Isabel aqui. Por quê? Ninguém sabe. Mas ninguém fica três meses fora de casa se não tem problema. Mas ela canta. E ela canta a canção de adoração porque ela olha para o Senhor e diz, Senhor, Tu és o meu Salvador. E o que, que isso significa para mim e para você? Maria, cantam a canção, aonde ela expressa um relacionamento profundo com Deus. E eu queria dizer isso para você nessa noite. As nossas canções devem brotar de um coração que se relaciona com Deus. Mesmo nas incertezas, mesmo nos erros, acertos, o que quer que seja na vida se relaciona e olha para Deus dizendo, Senhor, o Senhor é o meu salvador, porque eu não sei se estaria, não sei se conseguiria estar aqui em pé, o que quer que seja, Senhor. Eu agradeço ao Senhor. Mas por que, que a gente muitas vezes se perde dentro dos nossos cânticos de gratidão? Porque a gente deixa de conhecer a quem nós estamos servindo. Deixa eu chamar sua atenção para uma outra coisa. Olha o verso 50 até o verso 55. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. O que, que a gente tem aqui? Maria está cantando sobre a história, mas a história de um Deus que está em constante movimento dentro dessa história. Que história é essa? O que Maria está fazendo aqui é cantando as escrituras. Esse livro que você tem aí na tua mão, seja de papel, seja no teu celular. Maria, na verdade, está fazendo um recorte, por exemplo, do Salmo 103, Salmo 22, Salmo 147, Salmo 98. Tem pedaços da oração de Ana, mãe de Samuel, aqui. Jó, capítulo 12. O que Maria está fazendo, na verdade, é expressando através de uma adoração dos seus lábios, brotando do seu coração, uma canção que expressa aquilo que a palavra diz. Por quê? Porque o Salmo 119 diz, guardarei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para nos momentos de grande júbilo, eu possa me encontrar com o Senhor. Geralmente, a gente só se encontra com o Senhor nos momentos de grande angústia. Nós oramos mais, buscamos mais, temos mais comunhão. Mas Maria está cantando uma canção de júbilo lembrando-se do Senhor. E não apenas lembrando-se do Senhor mas ela leu as histórias, ela conhece as histórias, ela cita Abraão, ela diz de geração em geração Senhor, o Senhor tem agido, tem habitado, tem realizado. Então, uh, uh, quando nós entesouramos a palavra no nosso coração, nos momentos da nossa vida, nós, naturalmente, brotam dos nossos lábios canções que são das Escrituras. E aí, quando a gente olha para isso... Talvez não caberia aqui um, uma questão que nós deveríamos nos aprofundar um pouco mais nesse livro, conhecê-lo um pouco mais, para poder cantá-lo um pouco mais, nos momentos da nossa vida, um pouquinho mais. Será que não é o momento de nós começarmos a olhar para esse livro e dizer, Senhor, eu sou dependente do Senhor, porque... É, seja naqueles momentos de grande tribulação em que eu vou blasfemar, murmurar, que brote, que, que flua da minha boca as tuas palavras, como nos momentos de alegria, que brote do Senhor as tuas palavras sobre os meus lábios, será que não é verdade que nós precisamos entrar ou nos matricular como alunos na escola da providência de Deus? Da providência do que Deus fez? Eu gosto tanto quando Paulo fala sobre ansiedade lá em Filipenses capítulo 4. Porque Paulo ele é muito simples. Não fiquem ansiosos. Você fala assim, ah, Paulo, você nunca ficou ansioso. Para você achar que é uma ordem não ficar ansioso. Mas o que, que ele fala? Troquem a ansiedade de vocês por ações de graça. O que, que é ação de graça? É olhar para trás e dizer: Até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Olha. É, eu acho que quando eu estava naquela situação, tenho certeza que Deus cuidou de mim. É, eu, eu acho, talvez não vai existir, é, eu digo isso porque desde que eu fiquei sabendo isso, é, até as minhas férias foram afetadas por conta disso. É, muitos de vocês conhecem o pastor Jubaú. Desde que eu fiquei sabendo que ele está internado, eu não tô tranquilo, não tô tranquilo. E aí eu fico olhando para essa situação e você recebe os dias, dias, o Paulinho agora me atualizou que ele saiu da intubação e tal. E aí você fica assim, cara, se ele passar dessa, por essa situação e olhar para trás e dizer assim, gente, que ações de graça nós deveríamos ter. Conto esse caso porque ele ainda está lá. Quantos de nós aqui passaram por isso? E eu fiquei assustado quando alguns de vocês ficaram naquele hospital sem poder receber visita alguma e a gente dia após dia, o que, que vai acontecer? Deus, ajuda na nossa falta de fé, Senhor. É, assim, eu sei que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas dá uma facilitada, Deus. Tem gente que é muito importante para a gente. Tem gente que ainda é muito importante. Os nossos lábios devem brotar as canções da nossa Bíblia. E quando ela olha para tudo isso, ela, ela contempla toda essa majestade, esse Deus se movimentando na história de Abraão, de uma promessa lá, da, 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 é, o, o, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente, o Messias pisará, derrotará Satanás na cruz, e ela olha para tudo isso, ela diz, Senhor, obrigado, porque eu sou um pontinho diante de uma coisa tão grandiosa que vai além de mim. Isso é maravilhoso. Porque Maria olha para si e ela diz, eu sou parte da história. Eu não sou o centro das atenções, não sou o centro do mundo, mas eu estou centrada em quem Deus é. Porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim e eu sei que apesar de receber essa boa notícia de que eu vou ser a mãe do Messias, Ele cuidará de mim. E lembre-se você que a coisa foi muito tensa quando o Messias nasceu. Muitas crianças foram mortas por causa disso, tiveram que fugir. Mas o que que Maria está fazendo? Mesmo diante das crises, o meu coração é filtrado pelas Sagradas Escrituras. Então, até mesmo diante das crises, a minha boca não se segura em esbanjar louvores de adoração ao Senhor. Mas a segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo é o reconhecimento de Maria. Por que, que isso é importante? Ora, não existe uma concepção imaculada. Maria não, não vive uma existência sem pecado. Maria não tem uma virgindade perpétua. Maria não pode ser vista como uma corredentora. Por quê? Olha o verso 48. Ela mesma responder por quê. Pois atentou para a umidade da sua serva, e de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A humildade da sua serva. Senhor, eu sou só uma escrava tua, um instrumento teu. Mas essa expressão, humildade, é a expressão de um reconhecimento de quem ela olha e de quem ela sabe que ela é da sua condição de pecado, da sua condição aonde ela reconhece um Deus tão grande, mas, ao mesmo tempo, ela reconhece a sua pequenez de uma maneira tão, tão real, real, que ela diz, Senhor, o Senhor se atentou para alguém como eu. E aí, deixa... eu Não sei se você já parou para perceber isso. Isso aqui é fantástico também, aqui em Lucas. Uh, ora, se você fosse Deus... Uh, e você dissesse assim, enviarei o meu filho. Quem você escolheria para gerar o filho de Deus? Em que cidade ele nasceria? Ah, não, eu escolheria, sei lá, alguma pessoa super importante que vai garantir uma vida boa, ou uma cidade muito influente e tal. Presta atenção, por exemplo, no capítulo 1, quando Jesus é predito. Olha no verso 26 o que, que é no, nos dito. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Nazaré é um vilarejo. Nazaré é quase nada. Cidade da Galileia. Galiléia são um povo que é meio mal visto. Por quê? Porque é aquele povo que é meio paganizado. Eles não têm uma... uma uma, por exemplo, eles não têm uma uma pureza doutrinária religiosa como Jerusalém. Então é um povão meio gentil que não é judeu. Então é aquele povo que você não escolheria. E aonde que ele nasceu? Lá. Os seus pais de Nazaré, ele nasceu em Belém, numa estrebaria que eu não preciso nem gastar tempo para dizer que você jamais gostaria de imaginar o filho de Deus nascendo no meio do pasto. Com mosquito, um cheiro ruim, com tudo que você pode imaginar de piores situações precárias. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Isso aqui para mim é extraordinário. Porque você tem o próprio Deus vindo sobre uma no nosso contexto uma uma adolescente, uma pré-adolescente. Dizendo: "É você que vai gerar o filho, é no teu ventre" que vai sair o filho de Deus. Já parou para imaginar ou para pensar como a gente acredita nisso? Deus, glorioso, se rebaixando ao nível de homem, nascendo numa cidade completamente improvável, numa mulherinha que é uma virgem prestes a casar, que, aliás, lembre-se você, num contexto é, judaico, uma mulher só servia para uma coisa. Alguém sabe me responder? Gerar filhos. E se nascesse mulher, então, não presta. Tem que nascer homem. Tem que gerar filho homem. Deus se rebaixa a esse nível de situação. Aonde se faz Deus, se faz homem, num mundo como o nosso, numa cidade qualquer, numa jovenzinha que estava toda animada com o casamento e que agora deu uma reviravolta à vida dela. Quando essa mulher olha para si, ela diz... O Senhor olhou para a humildade da sua serva. E eu gosto muito da versão, a mensagem do Gene Peterson, quando ele narra esse texto, porque quando ele diz sobre essa humildade, ele diz assim, Deus tem prazer em gente simples. Deus tem prazer em gente simples. Porque Deus sempre causa o extraordinário em situações simples. Deus sempre dá uma reviravolta na simplicidade, no, no, no que não é desejado, no desprezado, no improvável. O lugar do nascimento do Filho de Deus, a circunstância do nascimento, o pai, a mãe, a situação, tudo, 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 tudo gira em torno de um nascimento muito improvável. Que eu tenho certeza que se você e eu tivéssemos uma, uma espécie de uma comunicação com Deus, não, Deus, ah, esse lugar não, esse lugar é um... Não vale a pena. Mas é o tipo de situações que Deus faz. Por quê? Porque o extraordinário geralmente visita aquilo que é mais ordinário. Aquilo que é mais improvável. O Filho de Deus, nascendo em circunstâncias como essa, trazendo o extraordinário para a existência humana. Por isso que Maria olha para si e diz, o Senhor olhou para a humildade da tua serva. Mas a terceira e última coisa que eu quero que você feche aqui comigo, está no verso 56. Quando ele diz assim, Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa. Eu já adiantei para você, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa também está acontecendo aqui que está muito calor aqui na frente, mas não faz parte do texto isso. E o que, que acontece? Será que aconteceu algo em Nazaré? Será que aconteceu algo onde Satanás tentou frustrar? Lembre-se que Satanás, desde o Antigo Testamento da sua Bíblia, ele é o oponente número um do povo de Deus. Ele é aquele que está no Jardim do Éden, ele é aquele que é endurecido para que o povo não saísse para o deserto, é aquele que invade Israel no nome de Damuco do Nosor Satanás é esse personagem que a todo momento, obrigado, a todo momento ele, ele vai se opondo para que Cristo não nascesse, para que fosse frustrado, Abraão fosse é, perdido, e aí não viesse a linhagem, a descendência chegasse a Jesus. Imagine você o quanto Satanás ficou <risos> animado, por olhar dois jovens com um bebê Messias na barriga. Será que Isabel previu alguma coisa e assim ela ficou um pouco apavorada e diz, Maria, vem para cá. A gente não sabe, a gente simplesmente não sabe o que aconteceu, mas o que a gente sabe é que quando Maria canta a sua canção, o verso 46 que eu já disse para você, ele diz assim, ou ela diz assim, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E se Maria é essa mulher que pode se colocar diante de uma canção que retorna demonstra um relacionamento com Deus, revela uma humildade, essa mulher também oferece ações de graça, porque mesmo vivendo em circunstâncias desfavoráveis, ela ainda engrandece ao Senhor. Eu disse para você que seria muito difícil dessa mulher, mulher não, de Maria, uh, se dar bem dentro da sua posição, Afinal de contas, poderia ser abandonada pela sua família. Seu marido poderia ir embora sem problema algum. Mães solteiras não eram bem vistas. Poderia ser apedrejada. Poderia acontecer todo tipo de situação terrível. Mas o que, que ela faz? Ela canta. Você sabe o que eu fiquei imaginando também? A última coisa que eu quero ver com você. Eu fiquei imaginando que se ela conhecia a Bíblia, o Antigo Testamento, como ela mostrou conhecer, ela sabia o que Messias ia passar. Uh, você já imaginou estar tá na pele de, de Maria e aí alguém vem para você, um anjo, e diz assim, oh, você vai dar luz ao Filho de Deus. Amém? Que coisa boa! Só que quando você começa a ler o Antigo Testamento você vai ver que o seu filho vai ser humilhado, vai ser morto no madeiro, vai ser esnopado, humilhado, vai ser rejeitado, parece que vai dar tudo errado. Você já imaginou? Se, imagine você. Tem um filho, uma filha, e aí, sei lá, aparece um anjo do Senhor e diz assim para você, ó, pode ficar feliz, mas com 33 anos vai ser morto. Não, espera aí fazer de tudo, para isso não acontecer. Vou tentar contrariar o anjo. Não, ó, na hora que for aniversário de 33 anos, é quarentena total em casa, mas aí total mesmo. Vou até te amarrar na cama, para que não aconteça nada. Consegue imaginar o coração dessa mãe sabendo o que vai acontecer com o filho dela? E consegue imaginar essa mãe cantando mesmo sabendo o que vai acontecer com o filho dela? Por quê? porque o foco de Maria não está nas circunstâncias. O foco de Maria está na gratidão a Deus. Um anglicano chamado Chase Riley, ele diz assim, por que que nós devemos ser alegres? Não, alegres é um pouco forçado. Por que, que nós devemos ser gratos? E ele diz assim, porque nós vamos levantar de nossas camas todas as manhãs, com uma profunda convicção de que somos devedores e de que todos os dias temos mais misericórdia do que merecemos. Todos os dias, quando você acorda, a primeira coisa que poderia vir na tua mente é eu tenho mais misericórdia do que eu mereço, Senhor, então eu obrigado. Obrigado porque eu sei que eu não mereço. Obrigado porque, na verdade, eu levanto para um novo dia pela fé. Porque as circunstâncias muitas vezes são as mesmas, as tribulações, as crises, sempre acontecem. Mas, Senhor, eu levanto porque, Porque eu sei que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E aí eu sei, Senhor, que a cada novo dia é uma nova folha em branco que o Senhor me dá para reescrevermos juntos a nossa história de uma maneira agora diferente. Porque embora nós vivemos uma frustração do nosso tempo, pela revista Times, um ano que deve ser esquecido. E embora nós tenhamos derramado lágrimas, desesperados, ansiosos, todo tipo de situação, o meu convite para você nessa noite é você pode agradecer. Mesmo com tudo de tão terrível que você experimentou, que você está experimentando, e que a gente pede a Deus para que a gente não experimente, porque a gente não sabe o que vai acontecer aí. Mas o que a gente sabe é que essa canção não fará nenhuma diferença na tua vida, a menos que você acredite no que Maria está dizendo. Ela deu luz ao Filho de Deus. É tudo sobre Jesus. Ela creu na palavra, ela creu nas promessas, ela creu na mensagem do anjo, e ela, então, começa a olhar para a figura de Jesus, é, criando no seu ventre, ela diz, Senhor, eu agradeço a ti. Eu agradeço a ti, mesmo sem saber o que vai acontecer. E para a gente é um privilégio ainda maior, porque a gente sabe o que aconteceu. Jesus nasceu, foi perseguido, teve 12 homens, 70, foi abandonado, morreu, ressuscitou, estabeleceu a igreja. E hoje o meu e o seu desafio nessa noite é acreditar que esse Jesus, na verdade, veio para uma única coisa. Te trazer uma esperança mesmo diante de uma desesperança total que nós vivemos mas eu também sei que desesperanças não brotaram apenas com essa pandemia, talvez tenha gente aqui que antes de tudo isso acontecer já não tinha esperança alguma e a nossa questão nessa noite é ouça a canção de Maria ouça o que ela está dizendo acredite no que ela está dizendo, porque o que Maria está nos dizendo nessa noite é que tudo é o Evangelho, tudo são as boas novas de Deus, nada do que você leu aqui comigo nessa noite, rápido, nada do que você leu é sobre o que nós podemos fazer, é tudo sobre o que Deus fez por nós, é tudo sobre o que Deus veio na nossa direção, se rebaixou ao nível humano para trazer boas novas para mim e para você. Então eu me pergunto nessa noite, diante dessas boas novas de Deus, será que não existe razão para você cantar nessa noite? Cantar a canção de Maria? Cantar a canção do Evangelho? Cantar a canção da graça? De que Deus nos visitou? De que o inimaginável aconteceu? Ele veio na nossa direção? Não foi você que foi na direção dEle. Não foi você que o escolheu, mas Ele te escolheu. Vamos orar? Vamos orar sobre isso? Nós também estamos na ceia, nesse momento glorioso. E nesse momento onde nós podemos externar esse sacrifício de Cristo, olhando para o pão, olhando para o suco e dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado por boas novas, tão boas novas como essa. Porque ela sempre vem no momento certo. Vai te dar um tempinho para você orar, você colocar, acalmar o teu coração. E aí eu vou orar por nós, pela mesa.